0: tal Bienvenido bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como cada semana estamos aquí en un nuevo directo, hoy haremos un consultorio de psicosomática clínica mientras esperamos que se vaya sumando la gente a este directo. Eh, de cada martes gracias a las personas de la semana pasada que siguieron el directo con Science, con mi amigo Science Coach en el cual hablamos de la alimentación consciente, de la importancia de, de alimentarnos conscientemente hablamos de también la semana pasada de por qué nos cuesta tanto adelgazar, habló también Science Coach de el tema de la de este, la importancia del ayuno etcétera, etcétera, así que gracias a todos y a todas las que estuvieron la semana pasada Vamos esperando que se vaya sumando la gente a este directo. Como dije anteriormente, hoy hablaré en el consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional principalmente del tema de los huesos. Recordarles a todos y a todas que el septiembre, el 4 al 11, haremos el camino iniciático de Santiago de Compostela con mi amigo Miguel Valls. Ya quedan muy poquitas plazas, a pesar de que todavía no lo habíamos anunciado. Así que para todos aquellos y aquellas que quieran hacer el camino de Santiago del 4 de septiembre al 11 de septiembre haremos ese camino con una formación dentro del camino bien, bueno, como dije vamos a hacer hoy un directo de, de psicosomática clínica y transgeneracional recordar este, que primero es importante visitar a, a un médico para que pueda analizar o diagnosticar qué es lo que tienes y si eventualmente a través de Haber transitado ciertos caminos convencionales y que no has obtenido resultados en alguna parte de tu sintomatología La psicosomática te puede dar algunas respuestas a, desde el punto de vista emocional Hoy me gustaría empezar con esta frase de, de Buda que dijo en el Kalama Sutra eh, que ya la he repetido en algunas otras ocasiones que dice no creas nada simplemente porque lo hayas escuchado no creas en algo simplemente porque haya sido transmitido por muchas generaciones no creas nada simplemente porque ha sido dicho y rumoreado por muchos no creas nada simplemente porque está escrito en las sagradas escrituras no creas nada meramente por la autoridad de maestros mayores o sabios crees solamente después de haber realizado una cuidadosa observación y análisis y cuando encuentres que la enseñanza concuerda con la razón y que todo esto conduce a lo bueno y al beneficio de uno y todos. Entonces es ahí cuando debes aceptarlo y vivir según ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir con este mensaje? Que, que, que cada uno tiene un maestro, que cada uno tiene una historia y según cómo esté vibrando en esa situación podrá... Eh, incorporar ese mensaje de esa situación que lo que lo que le está enseñando no, no tenemos que creer en, en cosas porque las estén diciendo mucha gente bueno entonces como decía hoy voy a hacer un directo de, de generalidad de los huesos si bien ya había hecho un directo de la generalidad de los huesos voy a repetir este um, directo porque me hicieron muchas preguntas relacionadas al tema de los huesos y el aparato óseo articular vale entonces eh, como digo, es importante visitar a una persona, a un, a un médico y, y luego el, de tu este, diagnóstico podrás transitar el camino de la medicina convencional, otra vez tal vez transitar el camino de la psicosomática clínica y el transgeneracional que se obtienen muy buenos resultados. Desde la propia psicosomática, todo lo que tiene que ver con los huesos, los músculos y tendones, ya lo he mencionado en muchas ocasiones, la palabra clave, estamos hablando de una desvalorización. ¿Qué significa esto de la desvalorización? Que yo me estoy desvalorizando porque no alcanzo o no llego a obtener los resultados que quiero en mi vida. Todos tenemos, he hablado en otros directos, en el proceso de individuación de Jun, que tenemos que tener propósitos y objetivos. ¿Qué pasa cuando no alcanzo esos propósitos y esos objetivos? Si tengo un diálogo interno, un rum run muy fuerte que, que me dice por qué no alcancé estos objetivos, qué horrible, qué malo soy, eh, qué mal hijo, qué mal padre, qué mal estudiante, etcétera, etcétera, cuando yo no obtengo los resultados que espero alcanzar o que los demás esperan de mí, al final esto genera una desvalorización. Todo nuestro esqueleto nos permite mantener nuestro cuerpo erguido, nos permite mover, eh, movernos en nuestra vida para buscar alimentos y eh, generar otro tipo de, de actividades. Los huesos, desde la psicosomática o la biodescodificación, pertenecen a la tercera capa embrionaria y, como, y como digo, es la función de movimiento. Salir a cazar, a buscar alimento, es decir, salir a trabajar, compararme con otros compañeros de trabajo, eh, salir a trabajar para, para, para comer... Vigilar que no hay otros depredadores Metafóricamente los depredadores en mi vida, en mi día a día serían, serían personas que quieren ocupar mi puesto de trabajo Otros estudiantes que quieren sacar notas como yo Etcétera, etcétera ¿no? En esta etapa embrionaria incluye además eh, Además del sistema óseo articular Como decimos, los músculos, eh, huesos, las articulaciones Los tendones, la circulación sanguínea Y este, el aparato cardiovascular todo eso está comprendido dentro de la tercera capa milionaria y cuando tenemos una desvalorización puede afectar algunas partes o algunos órganos como hemos dicho este, anteriormente. ¿no? Por lo tanto ya sabemos que cualquiera de estas partes afectadas en nuestro organismo pertenece a esta capa y por ende estamos hablando de que la persona no ha obtenido esos resultados obligatorios y hay una desvalorización si no se obtienen. Esta obligación de resultados, evidentemente, cuando es negativa, yo no llego a alcanzar eso que quería o, o estaba estudiando una posición y no pude aprobar después de tanto tiempo y eso me hace rayar la cabeza o le dieron el puesto a, a un compañero mío de trabajo y no me lo dieron a mí, etcétera, etcétera. Esto hace que genere esa, esa, esa ese gap negativo y produce esta desvalorización. <coughs> Por lo tanto. En la trama psicosomática o articular, la desvalorización la podríamos resumir de la siguiente manera: en el cuadro general de un daño causado a mi estructura con un impacto neuromotor, no puedo hacer otra cosa que aguantar una situación, obliga una situación, no puedo hacer otra cosa que aguantar esta situación obligada por una obtención de resultados con un clima de desvalorización ...impotencia y falta de rendimiento, ¿vale? Existen, por lo tanto, varios significados eh, biológicos... ...que nosotros tenemos a la hora de, de diagnosticar un problema de hueso, ¿no? Si estás afectado o afectada con un tema de hueso, como dijimos... ...tendones, tema, tema circulatorio... ...tenemos que ir a ver a esos posibles, ¿no? Hay temas de comparación, una buena evaluación de las capacidades mentales y físicas... ...es decir, cómo yo mentalmente me comparo con otras personas o soy mejor jugador que tal, que, que lo están poniendo en el otro puesto, a mí no me ponen, etcétera, etcétera. La obligación de esos resultados y rendimientos, una impotencia y una desvalorización en mi propio ser, un daño fundamental en toda mi estructura de protección, y por último, podemos hablar de, una, de un respeto o una falta de respeto en el entorno en el cual me muevo. Es decir, me pueden estar faltando respeto mi pareja, me puede estar faltando respeto a mis padres, me puede estar faltando respeto a un compañero de trabajo o mi jefe. Esta falta de respeto va a generar también en mí una rayada que me genera esta desvalorización. Como he hablado en otros directos, hay algunas expresiones, es muy importante cuando la persona viene a la consulta, la forma en la cual estamos expresando eso que estamos sintiendo y que ha hecho superar los umbrales de tolerancia de, de la persona. ¿no? Es decir, hay una situación que supera mis umbrales de tolerancia, no apruebo, la oposición y esto supera mi umbral de tolerancia. Mi compañero, mi jefe me dijo que me, o mi jefe me dijo que me echaba del curro o del trabajo. Esto supera mi umbral de tolerancia y así sucesivamente. Cuando una persona, por ejemplo, dice estoy dolido hasta el hueso, no es cuando la persona está afectada en todo su ser y en y toda su estructura se puede ver este afectada. Otras expresiones llevar el mundo encima, no cargo con, con todo. Aquí hablamos de un impacto sobre el, puede ser un impacto sobre los hombros o temas cuando la persona te dice en la consulta eh, esto me llegó hasta la médula aquí estamos es, es más importante que, que la primera que mencionamos anterior, anteriormente dentro de un contexto familiar y tiene un impacto eh, a nivel de la propia médula ¿no? ¿qué otras más? soy el pilar de la familia es decir, al final yo continuamente estoy aguantando o soportando, haciendo que esta familia eh, salga adelante ¿no? y aquí podemos estar hablando de que la persona se puede ver afectada ...en toda su columna eh, vertebral, vertebral... ...o me duele hasta el, eh, el sacro... no ...aquí podemos hablar de problemas relacionados a lo sagrado... ...como el matrimonio, la religión, la política... ...vuelvo a insistir... ...aquí estamos hablando de problemas... ...que la persona ha hecho una interpretación muy subjetiva... ...de lo que está viviendo... ...y se ha machacado mucho la cabeza... ...a tal punto de enviar información a su cuerpo... ...de que su cuerpo y sus células lo toman esa información y empiezan a, a pasar los procesos de conversión. Dentro de lo que sería el propio desencadenamiento, los procesos de conversión, en un problema, este, como dijimos, de músculos, eh, tendones o huesos, podemos hablarlos de, en varias, en, de varias formas. Puede haber un psicoshock único, es decir algo conjuntural de lo cual no disponemos una solución satisfactoria en ese momento, la persona le supera sus umbrales de tolerancia y se ve afectada. Recordemos también antes de seguir que cada parte de nuestro cuerpo, cada músculo, cada hueso específico nos está hablando de una manera muy específica acerca del psicoshock que la persona ha vivido, es decir, de la interpretación que ha hecho sobre esa experiencia que está viviendo. Por otro lado puede ser un un psicoshock desencadenante ocurrido como consecuencia de varios psicoshock que la persona ha podido tener programantes. Recordemos que hay un conflicto programante en el cual se generó, eso superó mi umbral de tolerancia y se generó el conflicto, yo envié una información a mi cuerpo y mi cuerpo la va a convertir de una manera muy precisa, en una manera en un lugar muy localizado de mi cuerpo y luego pueden haber lo que se llaman desencadenantes, es decir, a través de los ciclos biológicos celulares memorizados que descubrió Marc y del cual hablé en otras oportunidades, mis células van guardando esta información y puedo producir diferentes experiencias en mi vida que van a desencadenar nuevamente la misma problemática relacionada en este caso a los huesos, tendones y todo lo que representa el aparato óseoarticular. Otra cosa que podemos ver es la saturación conflictiva, es decir, aquí podemos estar hablando de varios conflictos que están relacionados a esta desvalorización a lo largo de un periodo de tiempo de aproximadamente eh, un año. Después podemos estar hablando de una conversión repetitiva mínima, esto puede generar un cáncer de huesos. ¿Qué es esto? Es algo que es gota a gota, es decir, no hay una situación conjuntural que ha superado mi umbral de tolerancia, sino que son varias situaciones a lo largo de mi vida es, un, es como un escenario de vida en el cual siempre me han desvalorizado de niño mis padres me desvalorizaban en mi colegio me hacían bullying y me desvalorizaban luego te, con, eh, tuve un trabajo que me generaba moving luego este tuve una pareja que también me desvalorizaba esto se llama conversión repetitiva mínima esto es gota a gota y esto me puede calar a los huesos después tenemos... Otros conflictos que pueden estar generados en lo que se llama el transgeneracional, es decir, yo heredo un conflicto de mi árbol genealógico y lo puedo estar psicomatizando a través de los huesos, es decir, hay una desvalorización importante por algún ancestro mío. Ya vemos que, por ejemplo, en la época de nuestros padres, esta desvalorización, principalmente las mujeres, estaban pura y exclusivamente enfocadas a cuidar a la familia, ¿no? Y no podían alcanzar otras cosas. Esto generó inconscientemente una desvalorización muy importante y esa desvalorización puede ser transmitida a nivel de lo que denominamos el transgeneracional. También podemos hablar del dolor que se produce en los huesos, ¿no? Es decir, evidentemente, a nivel de... de del, a nivel ocio, el dolor es algo muy importante cuando una persona siente dolor. Mi madre dice continuamente que siente dolor de los huesos cuando el tiempo, cuando el tiempo cambia. ¿no? El dolor es, es algo, es, tiene un rol muy arcaico eh, que fundamentalmente consiste en prevenir que la persona no mueva esa parte o cese la actividad de esa parte fundamental de su cuerpo, de la rodilla de la pierna, que no camine, de la cadera, del hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a este cese de esta actividad concreta, ya sea de todo mi cuerpo, porque me duele todo mi cuerpo, todos los huesos, o alguna parte, como puede ser un problema en el codo, un problema en el tobillo, un problema en el, en el hombro, etcétera, etcétera, esto nos permite poder generar <coughs> o entrar, en ese proceso de vagotonía o parasimpaticotonía en el cual todo mi cuerpo, mis células y mis tendones se vuelven a regenerar se cicatrizan y se vuelven a regenerar, por eso el dolor, también decimos en psicosomática clínica, que el dolor que yo puedo estar sintiendo eh, cuanto más dolor tenga, quiere decir que ha habido una situación en mi vida que más superó mis umbrales de tolerancia eh, y esto Ahora tengo que reflexionar a Cuanto más dolor tengo Más es la experiencia traumática que he vivido Y más es lo que ha superado eh, Mis umbrales de tolerancia ¿no? También es importante tener en cuenta Dentro de lo que son de todas estas dolencias Del aparato o este, ocio articular El concepto de la lateralidad Esto lo vemos mucho En la, en la biodescodificación En el caso de la, la lateralidad conflictiva Si el síntoma está a la derecha, es decir, tengo un problema de tendones, huesos que está relacionado, o que está, perdón, afectado a la derecha, estamos hablando de cuestiones afectivas. Dentro de mi casa, eh, un proyecto, un, un deseo que no lo he podido llevar a cabo. Quiero conseguir algo, pero no estoy pudiendo. Y ahí se genera esta devalorización que hablábamos al principio. En cambio, si la afección de los huesos, tendones, este, ligamentos está eh, de nuestro lado izquierdo aquí estaríamos hablando de una acción contrariada aquí estamos hablando de lo exterior pueden ser conflictos relacionados al trabajo un proyecto que hemos llevado a cabo y no salió como nosotros este queríamos y esto nos genera una desvalorización no me siento suficientemente no me siento suficientemente buen padre suficientemente buen hijo suficientemente buen, buen hermano buen empleado, buen jefe, buen orador todo esto que yo me, me, me martirizo y que hace de que yo genere un pensamiento muy negativo que terminará afectando a este aparato osteoarticular vamos a ir a algunos casos que me preguntaron en el, en el post eh, me preguntaron mucho sobre la espalda no sobre la espalda hay muchas consultas relacionadas eh, que vienen por consultas de, de, de la espalda y que me, me han preguntado en el post con relación a la espalda Recordemos que el ser humano es el único animal que eh, camina sobre dos piernas todo el tiempo. ¿no? Por lo tanto, la columna vertebral, es decir, nosotros caminando sobre, sobre dos, este, dos patas como animales, la columna vertebral representa nuestra estructura, es decir, son nuestros pilares, nuestros valores, nuestras creencias. Cuando hay un problema a nivel de la columna vertebral, tenemos que también hablar de problemas relacionados a una transmisión de información, transmisión de información conmigo mismo o una transmisión de información con mi propio entorno no quiero no puedo estoy me siento impotente me lo impiden me impiden alcanzar esto una desvalorización profunda de la persona en su propia vida y en sus propios valores todos los problemas relacionados a las columnas como decimos estamos hablando de, los, de una estructura este, fundamental de mis valores y de mis creencias. Dentro de la columna, si hablamos de las cervicales, de esto también lo he hablado en otros directos y en otros consultorios de psicosomática, aquí en el tema de las cervicales hablamos de una comunicación en general. Un, no solamente una comunicación con mi entorno, sino también conmigo mismo. Es decir, entre lo que pienso y lo que siento. El cuello une la cabeza y todo el resto de mi cuerpo. Aquí... Aquí este, estamos hablando del quinto chakra el, chakra el chakra garganta El chakra de la comunicación Aquí estamos hablando de esa comunicación Me desvalorizo en la comunicación O en, me desvalorizo con respecto a cómo, De qué manera me estoy comunicando Conmigo mismo o conmigo misma ¿Vale? Entonces esta parte está relacionada Principalmente en una desvalorización en la comunicación La espalda y en la columna dorsal, aquí podemos estar hablando principalmente de la responsabilidad que tenemos con los demás y también con nosotros mismos y de ser <coughs> los pilares de la, de la familia, como decía anteriormente. La baja espalda o la zona lumbar, aquí podemos estar hablando de esas creencias y esos valores y de cómo llevamos nuestra vida como personas adultas. Recordemos, eh, hice un vídeo de, hablando del proceso de individuación, de Carl Gustav Jung En el cual nosotros tenemos ese proceso de individuación Pasa por darle luz a toda esa parte inconsciente Y convertirnos en seres adultos responsables en nuestra vida Aquí, cuando tenemos estos dolores en la baja espalda o en la zona lumbar Tenemos que ver esas creencias limitantes que podemos tener Cuáles son los valores y si estamos viviendo realmente en, en relación a nuestros valores Y cómo llevamos esa esa responsabilidad como personas adultas y con las relaciones de nuestro entorno. Nuestras relaciones familiares, nuestra relación este, en el trabajo, a nivel laboral, a nivel afectivo, inclusive a nivel sexual. ¿Bien? Aquí, en esta parte lumbar. Eh, de hecho, aquí podemos estar hablando de los que conocen el tema de psicosomática clínica y biodescodificación, el tema de eh, relaciones este, o incestos simbólicos. Es decir, simbólicamente puedo estar teniendo... Una, una relación de pareja que mi pareja puede representar a mi madre, mi pareja puede representar a mi padre o mi pareja puede estar representando a un hermano y entonces me veré cuando el incesto simbólico se, se instala me veré afectado a nivel de este, cadera para no consumar este acto sexual porque para mi inconsciente esa persona que tengo enfrente está siendo alguien de mi familia y por lo tanto estamos hablando de lo que se denomina un incesto simbólico en el tema del, del sacro aquí estamos hablando de <coughs> los valores propios y fundamentales en todas las áreas de nuestra vida es decir, en lo que denominamos instantes sagrados es decir, nuestro, nuestra fecundación problemas que han, hemos tenido en proyectos proyecto sentido gestacional nuestra fecundación, nuestro propio nacimiento luego en la etapa adulta luego cuando somos padres cuando somos abuelos y finalmente el último instante sagrado que hablamos es la muerte, entonces el, el sacro, los problemas del sacro estamos hablando de esos valores fundamentales en cada uno de esos instantes sagrados. En el tema del coxis aquí el coxis te estamos hablando de la identidad del propio este, individuo y el lugar que puede estar ocupando en una familia una familia que puede ser real o simbólica ¿qué significa esto? Mis amigos pueden representar a mi familia simbólica eh, la gente del gimnasio puede representar a mi familia simbólica el trabajo puede representar a mi familia simbólica y así sucesivamente entonces el coxis es mi propia identidad y el lugar que estoy ocupando en esa familia real o simbólica si los problemas si, el, si estamos hablando de que el conflicto el, el derecho, aquí estamos hablando de que es un conflicto de valorización de uno mismo respecto a la pareja en el 80% de los casos, conflicto de identidad no sexual, marido-mujer o eventualmente de trabajador es decir, en este caso podemos estar hablando de este, mis relaciones afectivas de pareja. El resentir en esta situación, en este lado derecho, puede ser soy un mal esposo o una mala esposa, no soy un trabajador que me están reconociendo, no soy un buen estudiante, no he sacado buenas notas, el cabeza del húmero también puede estar afectado de esto, no he, no he protegido suficientemente a mi pareja, esto es en el lado derecho. Si fuera en el lado izquierdo, el conflicto, estamos hablando de una desvalorización de uno mismo en esa referencia como padre, tutor o hijo. Es decir, es una desvalorización en relación a la madre, hijo, a un ahijado o una, a una persona que yo tengo gran afecto, una persona mimada. ¿no? Es decir, aquí hablamos de un conflicto de, de identidad en un marco muy particular vinculado a todo aquello que mimamos. ¿Qué sería este resentir aquí, en este lado izquierdo? Es decir, soy un mal padre o una mala madre, o un mal hijo o una mala hija, no he protegido suficientemente a mis padres o a mis hijos, eh, puede afectar la cápsula también, eh, no he podido mantener bajo mi ala a alguien muy, muy cercano, si afecta a la cabeza. Del, del húmero, los conflictos de protección ¿no? del, del hombre es un nivel arcaico de proteger bajo Lala, ala, es decir, no he podido mantener no he protegido suficientemente a mi pareja a mis hijos eh, le has pasado esto por mi culpa entonces, vuelvo a insistir son rayaduras que nosotros tenemos y que al final están afectando todo nuestro cuerpo la bofetada, como decía Freud Freud había descubierto todos estos procesos de, de, de conversión porque una persona se le había congelado el, el hombro, no bloqueó el hombro porque eh, creo que era un padre que le había pegado muy fuerte a, a su hijo y eh, me excedí no esa persona decía que se había excedido no puedo parar este o no puedo parar el, hombre de, el hombro de la otra persona ¿no? y al final me, se afecta este, mi hombro. En este caso puede ser un padre que se excede al dar una bofetada a su hijo y puede generar este conflicto en el hombro. Recordemos que este conflicto que cualquier persona de nosotros puede llegar a tener puede ser transmitido de generación en generación. A nivel afectivo el, hom el hombro es la ternura. Cuando queremos ayudar a alguien decimos ponemos este o estamos eh, tristes, arrimamos el hombro, ¿no? Entonces, metafóricamente, el, hombre, el hombro representa eso, ¿no? la ternura, el poner bajo el ala. También representa otras cosas relacionadas a llevar ese peso de la familia. Está la expresión de no me siento respaldado en esta situación, en, esta, en este trabajo o en esta familia. Si hablamos de una luxación residuante, este, residuante en el hombro, podemos estar hablando de una persona diestra es... Quiero más libertad en función de como ser humano. ¿no? Es decir, quiero ser yo mismo. No puedo volar, no puedo tener eh, expresarme tal cual, sol, tal cual soy. Eh, me siento atrapado en esta familia que no me, no me permite independizarme. O me siento atrapado en este trabajo también. Recordemos una vez más o por enésima vez que evidentemente la misma experiencia puede ser vivida por diferentes personas. Es decir, la misma experiencia se vive en... Eh, diferentes personas, pero es la interpretación que dé cada una de las personas según su estructura de referencia, es decir, según los valores que tenga, según la eh, este eh, la educación, la cultura, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, mm, repito cada aflexión, cada músculo, cada vértebra, cada lugar de nuestro cuerpo nos está hablando de una manera muy concreta acerca de la problemática emocional que nosotros estamos viviendo bien, como he dicho anteriormente este, en los otros directos, estos directos van a ser más, más cortos este, por lo tanto... Si tienes un problema de, de, de huesos, de tendones o de músculos y lo estás retomando ahora este directo, te recomiendo verlo desde el principio porque hemos repasado todas las partes acerca de la columna vertebral, las cervicales, las dorsales, etcétera, etcétera, y que estamos hablando de un conflicto de desvalorización. No, ¿Cuál es la historia? Evidentemente todos podemos ponernos, y es muy sano ponernos objetivos, ponernos este propósitos en nuestra vida, pero tenemos que tener en cuenta que cuando no conseguimos esos propósitos o esos objetivos, simplemente la cuestión es corregir tiernamente a nosotros mismos para no estar machacándonos eh, y generar esa desvalorización cuando no obtenemos los resultados que queremos. Bueno, este directo de consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional relacionada a la genialidad de los huesos va a quedar grabado como siempre. Eh, recordarles también para todos los que nos llegaron que del 4 al 11 de septiembre vamos a estar haciendo el Camino de Santiago con mi amigo Miguel Valls es un camino iniciático en el cual vamos a hacer una formación a lo largo del camino para aquellas personas que estén interesadas me pueden escribir al privado eh, quedan muy poquitas plazas porque a pesar de que no lo anunciamos lo hemos anunciado para algunos grupos internos y, y ya han confirmado mucha gente viene gente inclusive de Estados Unidos de Chile eh, a, a esta formación de este eh, camino de Santiago iniciático denominado los tesoros eh, en la tierra los tesoros del cierre en la, en la tierra con mi amigo Miguel Valls no mucho más por hoy, cualquier pregunta o consulta me pueden escribir al, al directo, gracias por seguirme en estos este, directos y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, un, buen, un fuerte abrazo y paz profunda, Chao chao.